0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Mein Name
0: ist Gerhard Böhler, ich komme aus Österreich, beschäftige mich mit dem Thema Börse seit über 20 Jahren, annähernd schon 30 Jahre. Komme eigentlich ursprünglich aus der Versicherungsbranche, war dort im Außendienst tätig. Thema ungebundene Lebensversicherung bzw. Fremdwährungsfinanzierungen, die in Österreich ja relativ populär gewesen sind, bin ich in diese Thematik Börse, Charttechnik und Devisen und dergleichen gewissermaßen hineingewachsen.
1: Na, ich kann mir auch vorstellen, dass du genügend Kontakt hattest zu Versicherungskunden, gerade im Außendienst und mit denen du auch gesprochen hast und ganz schnell einfach auf das Vermögen zu sprechen gekommen bist und eigentlich das Anlageproblem. Wie viele deiner genau. Kontakte haben denn wirklich ein Anlageproblem?
0: Naja, sagen wir so, zur damaligen Zeit eben ist schon das Thema Pension und Pensionsvorsorge relevant gewesen. Einen jeden ist gewissermaßen klar gewesen, dass es früher oder später in der Pension zu Einkommenskürzungen oder zum Familienvermögen oder wie auch immer, das zur Verfügung steht, Verluste geben wird und dass es notwendig ist, in diese Richtung vorzusorgen. Und daher heraus ist das Thema Veranlagung ja an 30 Jahren eigentlich immer wiederum ein Thema gewesen für mich und also eben für die Kunden und dann gaben sich halt ganz einfach Gespräche in diese Richtung, welche Möglichkeiten gibt es und früher oder später bin ich dann auch direkt bei den Fonds eben gelandet. Investmentfonds, klassische Aktieninvestmentfonds und ich habe dann so kurz vor 2000 umgeschwenkt und bin dann auch in Richtung alternative Investments, sprich Hedgefonds. Da habe ich mich dann auch spezialisiert und auch in Verbindung damit, das Ganze charttechnisch auszuwerten, die einzelnen Werte darin und das ist eigentlich mein Hauptschwerpunkt.
1: Ja, schauen wir uns dein Wikifolio an. Deine Performance deines Wikifolios seit Beginn 81%, Prozent, fast 82% und seit einem Jahr Plus 15 Prozent. Du nennst dein Wikifolio jetzt Dividendenbrummer. Wow, dachte ich zuerst. Jetzt hören wir von dir die Werte, die nach Corona noch die besten Dividenden bezahlen werden. Und war dann überrascht, dass du 91,5 Prozent an Cash hältst. Warum so viel Cash?
0: Ganz ein einfach Grund, da ich, wie gesagt, charttechnisch vorgehe. Und glücklicherweise, na, eigentlich nicht glücklicherweise, sondern relativ rechtzeitig mit Ende des Jahres, sämtliche Positionen abgebaut habe. Fing
1: also da will ich, ich gleich mal aus, nachfragen, also quasi Ende 2019 schon hast du alles abgebaut?
0: Ja, eigentlich hat es schon begonnen 2018, wo ich geglaubt habe, ja jetzt wird es dann bald so weit sein, dass es eben einbricht und habe in Positionen reduziert, massiv reduziert und zugewartet, da ich nämlich von einem größeren Kurseinbruch eben ausgegangen bin, der dann nachher tatsächlich gekommen ist. Und äh, 2019 bin ich dann nachher eigentlich zu 100% im Cash, Jahresende gewesen. Zu Jahresbeginn hat es dann auch ein paar Schwankungen gegeben, wo ich auch ein paar Positionen innen gehabt habe. Und dann äh, erst, wie der Kurs ein gewesen ist, habe ich begonnen, verschiedene Positionen aufzubauen, die eben dann nachher äh, das Wikifolio eben auf Höchststände gebracht hat.
1: Okay. Kommen wir nochmal zu deiner ursprünglichen Strategie vor Corona. Was war jetzt deine Dividendenstrategie? Ist es denn überhaupt eine? Das nennt sich ja Dividendenbrummer.
0: Ja, ist schon klar. Oder uh, und
1: zwar oder.
0: Nämlich eigentlich schon. Und zwar nämlich, dass ich eine bestimmte Liste von Dividenden ja ab und ähm, dass ich eben eine bestimmte Liste eben mir erstellt habe an Dividendentitel, die einerseits eine relativ hohe Dividende, also so über drei Prozent sollten es schon sein aber diese unterwerfe ich nach charttechnischen Gesichtspunkten. Das heißt, wenn bestimmte Marken, bestimmte Ziele erreicht werden, aufgrund von Korrekturen, dann gehe ich dort Positionen ein. Zum Beispiel derzeit eine Position, die ich inne habe, das ist die TUI-Aktie, die allerdings sehr, sehr, sehr gering gewichtet ist. Diese hat einen doppelten Boden ausgebildet und im Zuge des legte die Aktie dann noch dazu, und so ziemlich am Low eben, als der zweite Boden oder diese die Form, die sich da eben ergeben hat, habe ich mich positioniert. Die Position ist jetzt etwa 14% im Plus. Das ist eben eine der Aktien, wobei ich bei der Tui-Aktie aufgrund der Tatsache, dass keine Dividende mehr bezahlt wird. Das ist zwar so eine Situation, die erst nachher eingetreten ist, aber grundsätzlich möchte ich dividenden drinnen haben, die aber charttechnisch interessant sind, also ich bin nicht derjenige, der eine Aktie kauft und mich in eine Aktie verliebt und diese haltet und haltet, weil die ja unbedingt dann noch drei, vier, fünf, sechs sind oder sogar manche, wenn man Ölwerte sich anschaut, äh, extreme Dividenden bezahlen oder auch diese dann nachher zurückstutzen. Aber der Kurs fällt und fällt und fällt. Also ich ziehe da relativ rasch die Reißleine und gehe dann nachher raus.
1: Ja, warum hast du eigentlich nicht, nicht, nicht alles verkauft? Das sind ja noch ganz viele Restwerte im Depot drin, das sind rund 60 Aktien, ich habe ja vorhin mal kurz gezählt. Ja, ja. Alle unter War 1% von, von der Gewichtung, ja. die Tour hast du ja angesprochen, da ist sogar noch eine Stell drin und eine OMV. Warum fliegen nicht die raus, die gar keine Dividenden mehr bezahlen werden?
0: Ganz einfach, hier ist die folgende Überlegung. Wie ich verkauft habe, habe ich mir überall eine einzelne Aktie drinnen gelassen. Um eben zu sehen, wie der Kursrückgang eben stattfindet, habe ich mir das als Referenzwert drinnen lassen und sehe danach, bei den, Sie haben ja gerade angesprochen, die OMV, ich sitze ja gerade vom Computer, wenn ich mir die anschaue, die OMV ist derzeit der Positionsweise eben eine Aktie, ist zu dem Zeitpunkt, wo ich die verkauft habe, bis jetzt etwa 24 Prozent gefallen. Ist. Das heißt, hätte ich die Position innebehalten. Die OMV hat zwar auch eine Dividendenkürzung angekündigt, ist zwar noch nicht liegt, aber trotzdem. Das heißt, diverse Aktien, die ich innen habe, habe ich immer wiederum nur ein Stück behalten, aus dem einfachen Grund, um eben zu sehen, zu dem Zeitpunkt, wo ich verkauft habe, wie haben sie sich dann auch weiterentwickelt.
1: Schauen wir uns das nochmal an. Was hat sich denn seit Corona verändert bei deiner Strategie? Was wir wissen ist, dass viele Firmen aus Vorsicht gar keine Dividenden oder nur sehr gekürzt bezahlen werden. Was waren denn bisher deine besten Dividendenbrummer und was sind jetzt die besten Dividendenbrummer nach Corona?
0: Die besten waren gewissermaßen verschiedene deutsche Werte, unter anderem die Allianz habe ich drinnen gehabt, natürlich auch die Münchner Rück, die nicht nur Dividende, sondern auch von den Wertsteigerungen her interessant gewesen sind. Eine Aktie, die ich auch immer wieder verwende oder immer wieder schaue mehr in Sachen Trading, ist Rockstone Gamble, aber auch American Electric Power, die beide über 2,6% Dividende ausschütten. Wobei die letztere, die Aktie American Electric Power, insofern interessant ist, da die von Corona so viel gar nicht betroffen sind einfach einfachen Grund, hier geht es um die Stromversorgung, als ein Stromanbieter in den USA, der, ja ob es ein Corona ist oder Corona nicht ist, der Strom wird immer verbraucht. Gleiche trifft auch der Gamble, die in, in, in Sachen Hygieneartikel und so weiter, ja also die Umsatzzahlen und so weiter, zeigen einen, der End verändert sich nicht allzu viel. Das heißt, ich habe bewusst, eben, bestimmte Aktien, deren Geschäftsmodell nicht unmittelbar von Corona beeinflusst wird, und, oder zum Beispiel eine e -T -T aktie also auch ein Internet, Telefonie und so weiter, das verändert sich auch in diese Richtung. Es Im Gegenteil sogar aufgrund Homeoffice und so weiter, wird womöglich sogar ein weiterer Folge der Umsatz oder der Gewinn zulegen. Und ja, das ist positiv zu werden.
1: Nochmal zur Strategie. Viele Dividenden sind ja schon quasi bezahlt, kurz nach der Hauptversammlung. Manche kommen noch. Wann gehst du wieder in den Markt rein, kurz bevor die Hauptversammlung stattfindet, um vielleicht die Dividende Nein, noch mitzunehmen?
0: Das, das, das ist nicht die Strategie. Also die Strategie ist einzig und allein einerseits charttechnisch. Eben, der Chart ist für mich das Relevante. Also die Strategie, um es auf den Punkt zu bringen, ist eben Dividendentitel charttechnisch zu erfassen und ganz einfach zu sehen, aha, diesen oder jenen Wert bildet sich am Boden, beziehungsweise dieser oder jener Wert tritt nach oben hin auf. Und ist dann erkaufenswert in einen Rücksetzer, der innerhalb von ein, zwei Tagen stattfindet und dann auch in die Position einzugehen. Das ist das Hauptaugenmerk auf Dividendentitel, um eben auch fundamental abgesichert zu sein. Also nicht nur das schadigliche Bild, es ist die Kombination der beiden Dinge, was eigentlich der Erfolg der letzten Jahre mit sich gebracht hat.
1: Ja, und dann, wann gehst du dann wieder in den Markt rein? Was wäre da deine Strategie charttechnisch? Was muss erreicht sein? Na ja,
0: ich gehe eigentlich davon aus, wie sehr viele gehen davon aus, dass das im Grunde genommen noch einmal eine Welle nach unten gehen soll. Wobei mittlerweile jetzt in den letzten Tagen ich daran zweifle, da eben die Marktbreite im Grunde genommen nie zugelegt hat. Also wenn man sich das charttechnisch anschaut, diverse Aktien sind im Grunde genommen 10-15% über dem Low, also über den Tief, das wir da am 23.3. hatten und während natürlich die großen Bankaktien, also die Technologiewerte, 30-40% zugelegt haben, hat die Marktbreite im Grunde genommen ja, geringfügig zugelegt und verharrt in einer Seitwärtsbewegung. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt fraglich, ob hier eine Bewegung nach oben kommt oder nicht und auf das Signal warte ich eigentlich. Weil derzeit von den Indizes, wenn man sich die anschaut, dominieren ganz einfach die sogenannten Fangaktien, aktien also Facebook, Amazon, Apple und auch natürlich Google, Alphabet, aber auch an Netflix muss man reinrechnen, die jetzt so vor etwa einer Woche neue Höchststände hatten. Also diese Aktien dominieren den Markt und sind auch in den einzelnen Indizes, wenn man die hier heranzieht, da ob das ist der die technologie sind oder auf dem Standard-Report, zum Beispiel beim standard machen sie Fangaktien. Also diese fünf Aktien 20% aus. Und diese 20%, wenn die jetzt auf 40, 50% zulegen, so ähm, haben die den Index natürlich massiv beeinflusst. Und hier ist jetzt die Frage, die Frage inwieweit die Marktbreite nachzieht, oder wenn die Fangaktien zu schwächtlizenzieren, inwieweit dann auch die Marktbreite umso mehr nach unten geht. Und das ist eben jetzt das charttechnische Punkt. Was trifft das erstes ein? Und dementsprechend werde ich mich dann auch positionieren bzw. zukaufen.
1: Ja, Liquidität ist ja noch da. Ja, Gewaltig. <lacht> ja. Gerhard, herzlichen Dank für den Einblick in dein Wikifolio namens Dividendenbrummer. Vielen Dank. wikifolio.com Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG Das Börsenradio Das Börsenradio Nummer eins